0: Das war super. Das war Hallo, liebe fußball und Freunde der elendigen Wolfsburger Auswärtstour und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Möppi und bei mir sind heute Marc und Flo.
1: Hi Jungs! Servus! Hi Möppi, hi Marc, hallo an alle an den Endgeräten. <lacht> an den mobilen Endgeräten, ja.
0: Ähm, Jungs, 2 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg. Es ist, wie es immer ist, wie es immer kommen musste. <lacht> Ein Krampf in Wolfsburg. Und äh, ich hoffe, Marc, du hattest keinen
2: Krampf in Wolfsburg. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also wir äh, sind gestern mit dem, mit dem Bus runtergefahren und äh, hochgefahren, sorry. Und äh, haben uns das schöne Städtchen Wolfsburg angeschaut. Also ich habe mich tatsächlich gefühlt, äh, gefühlt als würde ich so eine Führung im Werk von VW bekommen. Mit irgendeinem so Stadionkomplex dann mittendrin. Also ich hatte es mir extrem vorgestellt, aber dass es so extrem ist, äh, ja, hätte ich mir nicht träumen lassen.
0: Ja, Wolfsburg ist ja ähm, einmal bekannt für VW und ansonsten fährt da halt der ICE durch. Ne? Also <lacht> <lacht> viel mehr ist es ja nicht. Äh, schöne Anekdote auch, der ICE, der hält auch nicht immer in Wolfsburg. Also fährt auch manchmal durch. Einfach, ohne dass es jemand weiß. <lacht> auch Schon Verwandte von mir, die in Wolfsburg aussteigen wollten und dann aber ähm, halt in Braunschweig, glaube ich, waren <lacht> danach. Ja, ähm, zur Aufstellung, also pff, Christoph Kramer, verletzt, super toll, ne? wird der eine gesund, ist der, <lacht> ist der andere wieder weg. Christoph Kramer konnte nicht mitspielen, dafür war Alassane Player dabei. Ansonsten war alles so wie in den letzten Wochen, Flo? Und äh, was genauso war wie in den letzten Wochen, war äh, ja, dass wir in den Anfangsminuten ziemlich gepresst wurden.
1: Ja, genau. Also, es ist ja, glaube ich, jetzt mittlerweile so, dass wir uns darauf einstellen können, dass wir in den ersten Minuten von den Gegnern hoch angelaufen werden, dass die uns auf den Füßen stehen und erstmal gar nicht, äh, dass die erstmal verhindern wollen, dass wir in den Spielrhythmus kommen und ähm, einen sicheren Fuß bekommen. Und am liebsten schenken die uns dann ja auch noch einen ein frühzeitig. Also das, äh, das, das ist halt so. Ähm, da geht es dann meistens darum, dass wir versuchen, das irgendwie zu überstehen, dass wir die diese Pressing-Versuche äh, versuchen zu überspielen. Das war in Wolfsburg... Dürftig. ich. meine, es ist nichts passiert. Das ist ja gegenüber dem Brennenspiel schon mal äh, ein Fortschritt gewesen. Aber ich <lacht> finde, in Köl äh, gegen Köln im Derby haben wir das deutlich besser auseinandergespielt und auch kontrollierter ähm, sind wir da mit den Pressingversuchen Pressing des Gegners umgegangen. Ich finde, gestern war das in den ersten Minuten ziemlich zäh und wenig geplant, wie wir da reagiert haben. Ich fand auch in den ersten
0: Minuten konnte man direkt erkennen, was sich so ziemlich durchs ganze Spiel gezogen hat, nämlich unsere rechte Seite mit Joe Skelly und Jonas Hof Hofmann haben immer wieder äh, Löcher aufgewiesen, sodass äh, Paulo Ottavio da ganz schön durchspazieren konnte, das war ja schon relativ früh zu sehen und vor allem dann äh, beim 1 zu 1, ähm, was da für Lücken sind.
2: Ja, also es ist ja so, dass, dass Gladbach in den in den letzten Spielen jetzt auch immer wieder im 4-4-2 selber angelaufen ist. Und ähm, das hat dann Wolfsburg relativ schnell gestern äh, dazu verleitet, im Dreieraufbau aufzubauen, also in klassischer 3-1-Struktur, in dem meistens Arnold war es dann äh, abgekippt ist. Und ähm, ja, dann Natürlich dadurch automatisch Ottavia, äh, Ottavio etwas höher stand. Und ähm, ja, also es hat uns total Probleme bereitet. Einmal, dass das Anlaufen von Wolfsburg, was recht aggressiv war, also selbst auf, äh, auf Jan Sommer sogar angelaufen. Und dann haben wir leider auch oft äh, falsche Lösungen gefunden, meiner Meinung nach. Also den Ball dann äh, zu oft langgeschlagen, wo wir es vielleicht kurz hätten lösen können.
1: Genau, ich finde aber, also das 1 zu 0 für uns ist ja dann relativ früh auch dann gefallen und das war ja wirklich super herausgespielt, da das auch funktioniert, was wir ja immer wieder versuchen, den Gegner zu locken. Also das ist ja äh, so eins der prägenden Stilmittel bei uns bisher, dass wir auch wieder über Sommer aufbauen, über die Innenverteidiger, dass wir versuchen, den Gegner rauszulocken, um dann die Räume zu bespielen, auch hinter der ersten Pressinglinie. Und beim äh, 1 zu 0 für uns hat das ja super funktioniert. Da haben wir dann ähm, Überzahl äh, am Ball auch im Zentrum äh, gut genutzt und konnten dann auf die Wolfsburger Viererkette, die ja, wie wir auch in der Analyse vorher schon mal festgestellt haben, häufig eher ziemlich passiv im Raum steht, während die ersten äh, Teile des Wolfsburger Anlaufens eher mannorientiert und aggressiv ist, ähm, stehen die da häufig im Raum. Und da konnten wir dann drauf zulaufen und haben das dann gut ausgespielt. Also da hat man andererseits auch gesehen, da geht absolut was, wenn man dieses aggressive Anlaufen einmal überspielt und bricht. Dann ist da extrem viel Raum gewesen. Und ähm, beim 1:0 haben wir das gut genutzt in anderen Phasen wiederum dann kaum. Deswegen fiel, fiel das 1 zu 0 für mich auch so ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen aus dem Nichts, weil es war ja auch gut gemacht. Aber ähm, es war nicht so, dass wir da in der Drangphase waren oder so. Ja, aber das,
0: ähm, so das, äh, das Zentrum des Gladbachers Spiels ist ja quasi die Drangphase des Gegners zu überspielen. Also es ging ja quasi von Sommer zu Benzebaini zu Plea, Uh, Weigel, Player, Tyram drin das Ding. So von hinten einmal bis nach vorne gut kombiniert, gut gespielt. Uh, da vor allem Player sehr gut unter Druck uh, gehandelt und uh, dann schön auf Tyram nach links uh, rausgespielt, der dann uh, seine zentrale Position, uh, wie so oft dann verlassen hat und auf uh, links ausgewichen ist und dann uh, in den Strafraum eingedrungen ist. Und dann schön abgeschlossen hat. Ich habe ja inzwischen immer schon so den, den Reflex, wenn Jeram <lacht> in den Strafraum reingeht, zu, zu rufen, lass dich fallen oder Elfmeter <lacht> oder was. Aber äh, da hat er einfach richtig gut ähm, sich abgesetzt und dann klasse das Tor gemacht.
2: Ja, man, man muss halt auch sagen, ähm, ich finde, bei dem Tor wurde so das erste Mal, also da hat Wolfsburg das erste Mal einen richtig dicken Patzer gemacht vorne im Anlaufen, wo. Ähm, ich weiß nicht, wer es genau war, ich glaube, Swarnberg und Arnold müssten es gewesen sein, die sich beide dazu entschließen, in der Situation von Kone wegzugehen, Weigel zu pressen, der, und das muss man ehrlich sagen, unter dieser Bedrängnis eine super Lösung findet, Stindel tief anzuspielen, um dann halt wirklich das Tempo zu bekommen. Das ist sowas, also Farke hat es ja nachher in der Pressekonferenz angesprochen, als man hat halt manchmal den Moment zu lange gewartet und die Lösungen die oder die Möglichkeiten, die es gab, dann nicht entsprechend gespielt. Und, und das war aber eben mal genauso die Szene, wo es super funktioniert hat und du bist halt direkt gefährlich geworden. Aber, und das finde ich auch, gehört halt so weit auch dazu, dass es ganz viele Szenen gab, wo es diese Möglichkeit auch wieder gab, schnell zu verlagern, auf die linke Seite dann zu kommen, weil Wolfsburg sehr ballorientiert verschoben hat. Aber wir haben es kaum geschafft, die ballentfernte Seite dann mal zu bespielen und darüber Druck zu entfachen. Weil eigentlich war für uns das Beste, was passieren kann, eine frühe Führung. Du hast dieses Spiel von Wolfsburg erstmal gebrochen und die müssen sich was überlegen in der Situation. Aber ja, wie wir eben schon vorweggegriffen haben, hat das ja dann doch ganz gut funktioniert mit äh, Ottavio auf der linken Seite.
1: Genau, also so ist dann das Eins zu eins auch gefallen. Ich finde, nach dem Tor, ich, mir ging es wie dir. Ich hätte erwartet, dass uns das jetzt ähm, zugute kommt, aber wir waren irgendwie nicht so ganz bei uns, hatte ich das Gefühl. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Da war es dann manchmal auch, also wie du sagst, ähm, eine Verlagerung war möglich, dann wartet man zu lange spielt dann aber eigentlich den zweiten Ball vor dem ersten so ungefähr. Also der, wenn beispielsweise du bist im linken Halbraum und ein Ballferner, im, im ballfernen Sechserraum ist, ist jemand frei, du kannst einfach ganz schnell den ersten Ball spielen und der kann dann nochmal weiter verlagern. Aber dann wurde er gezögert, um dann den eigenen Mann zu überspielen und einen viel riskanteren Ball zu spielen. Und dadurch konnte Wolfsburg dann reagieren, weil die eigentlich zu tief standen. Aber du hast ihn denen dann in Fuß gespielt. Also da wurde viel schlecht ausgespielt. Ähm, da kamen wir irgendwie mit der Wolfsburger, ich hatte manchmal das Gefühl, wir haben uns von, dieser, von diesem Chaos, was Wolfsburg dann teilweise wirklich auch in der Rückwärtsbewegung dann hatte, da haben wir uns dann irgendwie selbst anstecken lassen und haben selbst unsere Angriffe chaotisch ausgespielt. Wir haben andererseits dann, du hast es angesprochen, Wolfsburg eingeladen, Dinge zu machen, die die eigentlich ganz gerne machen, nämlich über die Außen aufzubauen. Das haben wir ja auch vorher schon mal beschrieben ähm, auf unserem Blog, dass Wolfsburg damit gar kein Problem hat, ähm, über die Außenverteidiger direkt einen tiefen Ball zu suchen, auf einen Stürmer in den Halbraum. Ähm, und wir haben die immer wieder dazu eingeladen, Otavio anzuspielen, Baku. Weniger am Spiel, hätte ich eher mehr erwartet, aber Otavio war immer wieder anspielbar für Wolfsburg und so kam deren Spiel eigentlich nie richtig zum Liegen und ähm, die hatten immer diese eine Option und Otavio hat es dann auch ordentlich gemacht, muss man sagen.
2: Ja, ich glaube, das war auch einfach so diese, diese Phase, wie du schon gesagt hast. Wir haben häufig eigentlich eine gute Möglichkeit, sind dann aber zu unsauber oder brauchen zu lange und ähm das ist halt eigentlich genau das Spiel, was Wolfsburg dann auch so ein bisschen provozieren will. Ne? Also dann aus diesem, ja, so etwas Zögerlichen, vielleicht teilweise zu langsam oder auch vielleicht nicht mutig genug zu sein in der Aktion, ähm, daraus dann eben für Wolfsburg einfach mit, ja, ich würde jetzt fast schon wieder sagen, wuchtig und unangenehm zu kommen ähm, und einfach über, über Otavio ähm, Flanke um Flanke reinzuschlagen, was uns ja gestern ja häufiger mal vor Probleme gestellt hat ähm, und ja, ich glaube, wir müssen über das 1-1 und äh, Jonas Hofmann in Kombination mit Scully sprechen oder Möppi, wie siehst du das?
0: Ja, <lacht> genau, also äh, ich hatte es mir eben nochmal angeguckt, äh, diese ganze Aktion und man sieht, wie Jonas Hofmann eher, ich sag mal, langsam angetrabt kommt, während Skelly vor äh, Otavio und Kaminski steht, wie das, <lacht> wie das Häschen vor der Schlange und einfach nur versucht zu halten, zu halten in der Viererkette. Und äh, Otavio läuft vor den Augen von Jonas Hofmann in den freien Raum rein. Jonas Hofmann zeigt noch an, wo er hinläuft, aber hinter ihm ist halt niemand, der da hingehen könnte. Friedrich stand zu so weit weg, klar, der war in der Innenverteidigung, der konnte da auch nicht direkt hin, Skelly musste hinterher. Ja, und dann wird der Ball in den Rückraum gespielt. Äh, Friedrich stand am äh, ersten Pfosten, glaube ich. Elvedi äh, kam nicht mehr
1: nah genug dran. Ja, und drin war das Ding. Ja, das ist halt auch wirklich so mit das einfachste Mittel. Also ich meine, überlaufen, ähm, dass der Außenverteidiger äh, den eigenen Mann überläuft und dann die Flanke schlägt, das ist halt wirklich so Karo einfach. Und äh, in der Situation hat das funktioniert, weil du, wie gesagt, also ich finde, Hofmann muss den Lauf aufnehmen. Er hat da die deutlich bessere Position. Skelly versucht zu stellen, sich dann umzudrehen und das Tempo zu kriegen, wenn du eigentlich quasi stehst, ist viel schwerer, als wie Hofmann, der wenigstens angetrabt kommt, dann den Otavio aufzunehmen. Er zeigt das ja sogar an, aber er kann da nicht ehrlich erwarten, dass Skelly sich umdreht und diesen Sprint dann mitgeht von Otavio. Er hätte auch eine viel schlechtere Position, weil er dann, eigentlich erstmal auf die Innenbahn wechseln müsste. Also schwierig. Ich finde, das war grundsätzlich ein Problem da auf der rechten Seite. Das klang ja jetzt hier auch schon an. Ähm, da haben wir uns heute auch schon in unserer Gruppe, kann ich ja mal sagen, so ein bisschen drüber, nicht, wir haben nicht gestritten, aber wir haben darüber diskutiert, was, was lief da genau falsch. Mein Eindruck war während des Spiels immer, dass Hofmann es deutlich weniger geschafft hat als Player. Und das ist eigentlich überraschend, ähm, den einfach... Otavio durch seinen Deckungsschatten aus dem Spiel zu nehmen und den Passweg zu schließen. Also wir standen ja immer relativ kompakt, das ist ja grundsätzlich so ähm, eine Maßgabe gegen den Ball, dass wir häufig uns zurückziehen. Ähm, nicht ganz hoch anlaufen, immer eher nur situativ und in den Situationen, finde ich, wäre es nicht so schwer gewesen für Hofmann, einfach ein bisschen weiter rechts zu stehen und den Passweg auf Ottavio häufiger mal zuzumachen. Es war häufig nicht so. Ottavio wurde angespielt, hat te konnte Tempo aufnehmen in einer guten Stellung für ihn auch, hatte das Spielfeld vor sich und Hofmann musste dann immer hinterher und hat es nicht so oft geschafft. Und ähm, Andererseits kann man natürlich auch sagen, Skelly hätte auch die Möglichkeit häufiger mal gehabt, hochzuschieben und so Hofmann auch zu unterstützen. Aber das war weder das eine noch das andere und das war, glaube ich, ein Problem vor allem.
2: Ja, ich finde halt, dass das Thema dabei ist einfach, ähm, du kannst es natürlich nicht schwarz oder weiß sehen, du musst dich grundsätzlich so oder so verhalten. Aber ja, mir, mir fehlt da so ein bisschen auch die, die Abstimmung oder so, die, die klare Richtung, die wir vorgeben wollen. Es war halt häufig so, der Ball kommt raus auf Ottavio, Hofmann steht vorher im Raum, aber nicht im, im direkten Passweg, sodass er immer ja eigentlich schon hinten dran ist. Dann hatten wir, das war kurz nach unserem Führungstor, glaube ich, oder sogar vorher schon, gab es eine Situation, wo das ähnlich passiert ist. Da ist Scully, aber dann hat komplett vorwärts verteidigt. Wird dann, glaube ich, getunnelt, wodurch Marvin Friedrich rausrückt und am Ende ja aus der Szene nichts entsteht, aber es auch schon sehr gefährlich ist. Ähm, ja, und beim Tor einfach, ähm, wie du sagst, Hofmann pennt, meiner Meinung nach, ist das ganz klar Hofmanns Ding. Ähm, und was ich noch viel schlimmer finde, wenn, wenn er jetzt hinterlaufen würde, also wenn, wenn er Otavio hinterlaufen würde, dann meine Güte, ist es schwieriger zu verteidigen, aber er läuft ja sogar zwischen Scully und Hofmann durch. Also er läuft direkt vor Hofmann. Mir, es erschließt sich mir nicht, was Jonas Hofmann sich in dieser Situation gedacht hat. Das ist für mich, ja, ich möchte es nicht Alibi nennen, aber eigentlich ist das so ein bisschen. Ähm, und ich glaube auch da in, in, ja, in der kausalen Folge, dann kannst du es nicht mehr verhindern, weil der Ball kommt tief an die Grundlinie. Friedrich muss dann aus der Ordnung raus und um da irgendwie zu stellen. Ähm, ja, und viel schlimmer finde ich dann Leute, die äh, gestern im Stadion hinter mir sagten, den muss ja ein Sommerjahr halten. Also, ähm, ja, sehe ich nicht. <lacht> ich kann nicht ganz lieblich
0: <lacht> Nee, sehe ich auch nicht. Jonas Hofmann hat versucht, äh, als Führungsspieler anscheinend, den Lauf zu delegieren. So, und das klappt nun mal nicht. Vor allem nicht in dem System von Farke. So, da geht's, alle laufen für alle. So, und alle müssen im System bleiben. Ansonsten funktioniert das nicht. Und das hat Jonas Hofmann nun mal nicht getan. Und da kann dann Marvin Friedrich auch leider nichts mehr tun, der meiner Meinung nach gestern eine echt gute Partie gespielt hat. Das muss ich auch noch mal sagen. Drei klärende Ballaktionen, vier von vier, äh, Gewonnene Duelle auf dem Boden, äh, drei von fünf gewonnene Duelle in der Luft, also er hat schon gut da was wegverteidigt, also was da dann auch hochkommt, weil das ja auch hin und wieder mal das, das, äh, das Muster der Wahl der Wolfsburger ist, mal eine ne lange Tanne vorne auf dem Matcher zu spielen und gucken, was der so macht, ähm, da hatte Friedrich eigentlich alles relativ im Griff, also de, den Weg hatte man den, den Wolfsburgern schon zugemacht, aber wie wir schon gesagt haben, dass über die Außen, wenn es dann über die linke Seite ging, äh, dann ging da ganz schön viel. Und man hat auch in der zweiten Halbzeit gesehen, wie dann ein Player auf der anderen Seite teilweise richtig, richtig nach hinten gearbeitet hat und, glaube ich, zwei oder drei Grätschen hintereinander gelandet hat als Ballaktion, <lacht> was man von
1: Player ja auch nicht wirklich kennt. Ja, richtig. Also das wurde dann auch durch gute Aktionen auch immer mal wieder individuell kompensiert. Aber vielleicht jetzt noch mal ein bisschen grundsätzlicher. Ich habe gestern so ein bisschen vermisst, was wir gegen Leipzig auch situativ gegen Köln zum Beispiel gut gemacht haben, immer mal wieder auch die Arbeit gegen den Ball anzupassen und auch da ein bisschen den Rhythmus zu ändern. Ich meine, du kannst ja nicht nur mit Ball den Rhythmus ändern, sondern du kannst ja auch äh, gegen den Ball immer mal wieder neue Phasen einführen, indem du dann ein bisschen höher drauf gehst, indem du das Anlaufverhalten einfach grundsätzlich ein bisschen anpasst. Und ich finde, das war gestern immer das Gleiche, so ungefähr. Also ich hatte teilweise das Gefühl, da haben wir uns dann selbst so ein bisschen angeschläfert und ähm, das war mir ein bisschen zu wenig. Also äh, ich, ich finde, ähm, da, da gab es zu wenig Wechsel, ähm, zu wenig Anpassungen. Zumindest sind mir die nicht aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, was da los war, ähm, ob das einfach vielleicht auch einfach nicht ge gefruchtet hat oder so ob es stimmt, was Daniel Farke mal so im Interview hat fallen lassen, was man ja eher so als Kompliment verbuchen würde, dass Christoph Kramer da einfach individuell sehr wichtig ist in der Ansage, im, im Kommandieren und so weiter. Ähm, aber ich finde, das war gestern zu wenig, um die Wölfe da immer auch mal ein bisschen zu stressen im eigenen Aufbau, weil da waren die häufig sehr unbehelligt von
2: uns. Ja, ich... Glaub einfach, dass das, dass das Thema auch ist, in so einem Spiel, du weißt genau, du willst in Führung gehen, dann läuft das Spiel für dich und ähm, nichtsdestotrotz, und das muss man ja auch klar sagen, hast du irgendwie trotzdem nicht diesen Zugriff, weil du zwar, im also Stindel, finde ich, hat gestern im Anlauf einen sehr, sehr guten Job gemacht, wenn Wolfsburg in 2-1-Struktur aufgebaut hat, immer wieder Arnold aus dem Spiel genommen. Ähm, als Arnold dann abgekippt ist, äh, immer wieder auch gut die Halbräume zu bekommen. Ähm, und trotzdem waren wir, finde ich, gestern einfach teilweise auch einen Schritt zu langsam auf zweite Bälle, ähm, einen Schritt zu passiv in, ja, ich sag mal so, dem, dem Drittel zwischen äh, Mittellinie und ähm, unserem 16er. Ähm, ich erinnere mich da an die Chance, wo, ich glaube, Lacroix ist es, der den tiefen Ball außen spielt ich glaube, auf Swarnberg korrigiert mich, wenn ich falsch liege, der den Ball dann querspielt, wo eigentlich schon das 1-1 fallen müsste. Ich glaube, der Ball geht da an den Außenpfosten. Kone kommt mit einem langen Schritt nicht dran. Aber das sind eben genau diese, diese Momente, wo du merkst, du kommst gerade nicht richtig ran, du hast keinen Zugriff. Und ähm, ja, also das 1-1 das kommt ja nicht an aus nichts. Also anders als das Gladbacher Tor, finde ich, hat sich das 1-1 schon angekündigt und in dem Moment tat uns dann, glaube ich, auch die Pause ganz gut, um einfach nochmal ein bisschen mehr zu fokussieren, ein bisschen mehr back to the roots und ja, auch ein bisschen wieder mehr zu unserem eigenen Stil, den wir ja dann doch zwischenzeitlich leider etwas verloren hatten, wo wir sehr fahrig waren, ähm, im Ballbesitz von, von Sommer oder auch ähm, von Kone häufig dann die falsche Entscheidung getroffen haben oder die vermeintlich schlechtere ähm, und teilweise auch den Beibesitz einfach zu leicht wiederhergegeben haben.
0: Ja, man konnte auf jeden Fall äh, dann in die Halbzeit gehen und man kam ja auch gar nicht so schlecht wieder aus der Halbzeit raus, ne? mit, äh, mit den Chancen und mit dem Tor dann vor allem, äh, wie die Ecke dann reinkommt und Tyram im ersten Versuch scheitert an Otavio ist es, glaube ich auch, Otavio war glaube ich an jeder spielentscheidenden Szene <lacht> beteiligt irgendwie äh, und den dann richtig schön Wolle äh, reinmacht, aber dann hast du wieder gemerkt, so nach und nach hat man sich immer weiter wieder auf das Spiel von Wolfsburg eingelassen, man hat sich stressen lassen von denen und dann äh, kommt halt dieses Dribbling von Kone ja, wo er den Ball verliert an äh, Maxi Arnold, mein Lieblingsspieler, ähm, und dann halt hinterher geht, dann kommt der Pass von, ist es ist auch Otavio gewesen, auf den Wolfsburger Spieler. Auf Mamouche. Auf Mamouche, genau. <lacht> und äh, der, also, es, es war so ein beschissener Pass eigentlich, aber der pflückt den Hüfthoch aus der Luft und knallt den dann Sommer in die Gamaschen.
1: Lecco das war ein Tor. <lacht> Sehr schönes Tor, kann man gar nicht anders sagen. Also technisch auch äh, herausragend ähm, muss äh, in der Situation muss absolut kein Tor fallen, aber es war jetzt auch wieder so, dass, dass es tatsächlich auch keine besonders gute Phase von uns war, auch nach dem neuen äh, erneuten Führungstor. Da hatten wir sogar dann teilweise in der zweiten Halbzeit hatten wir ja immer auch Situationen, wo wir eigentlich marschieren können und ähm, wo es Räume gibt, weil ich finde, das habe ich jetzt schon mal gesagt, also die Einzelmannschaftsteile bei Wolfsburg, die waren absolut nicht kompakt, also äh, das, das, da war absolut Raum zu, äh, zu nutzen, aber das haben wir dann halt einfach schlecht gemacht und die Szene von Kone ist natürlich dann so gestern irgendwie sinnbildlich ich meine, der ist da nicht besonders unter Bedrängnis. Der wurde da nicht gut gepresst oder so. Das ist einfach eine technische Unsauberkeit in dem Moment. Und ähm, vielleicht auch eine grundsätzlich schlechte Entscheidung, da einfach geradeaus loszudribbeln in den Raum rein, wo dann doch irgendwann dann Maxi Arnold wartet. Für das Spiel gestern in der zweiten Halbzeit war das irgendwie symptomatisch, weil wir da häufig schlecht mit dem Raum umgegangen ist, äh, sind, der da eigentlich da wäre. Also wenn wir das tatsächlich mit ein bisschen mehr Kontrolle gespielt hätten, dann wäre da, glaube ich, was machbar gewesen. Aber, also, wie das äh, zweite Tor dann fiel, das passte irgendwie.
2: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Es ist Paulo Ottavio mit der Vorlage. Könnte <lacht> es anders sein. Ähm, ich muss sagen, also beim 2-2 beim ich glaube, da muss man einfach auch äh, anerkennen, dass das einfach top war, wie ihr sagt. Also vor allen Dingen, was ich so bemerkenswert finde, nachdem Mamouche den ersten Kontakt hat, geht er sogar noch mal kurz mit der Brust an den Ball, um den Ball ein bisschen körperentfernter zu haben und dann den Ball eben auch voll treffen zu können, weil ansonsten wird die Szene wahrscheinlich gar nicht so gefährlich. Ähm, und ich finde, anders als es gestern auch ähm, bei einigen auf, auf Twitter dann durchgekommen ist, dass wir da zum Beispiel in dieser Szene zu passiv waren, das finde ich persönlich gar nicht, weil wir nicht so schlecht stehen. Man muss sagen, Mamouche macht es auch super, steht so ein bisschen mit dem Rücken zum Tor und dann auf engstem Raum innerhalb kürzester Zeit mit den drei Kontakten. Ähm ja, das ist einfach auch sehr gut gemacht. Natürlich steht Friedrich vielleicht den einen Schritt zu weit weg, aber ähm ja, ich glaube, an dem Tor kann man sehr, sehr wenig bemängeln in der letzten Ausführung. Und trotzdem, wie er auch schon gesagt hat, geht es vielmehr um das Thema, wie leicht wir auch da wieder den Ballbesitz herschenken. Ich glaube, wir haben ihn vorher sogar selber am 16er gewonnen, dribbeln dann blindlings blindlingslos. Das, das muss man einfach in den Momenten dann auch wieder beruhigen, das Spiel, ein bisschen mehr den Ballbesitz selber haben. Vielleicht den Gegner auch so ein bisschen ins Zweifeln bringen, indem man selber mal einen tiefen Laufweg bringt, um, um auch die Ketten wieder auseinanderzuziehen. Und das haben wir gestern dann einfach auch zu selten geschafft. Und ja, wenn du natürlich dann irgendwann auch eine Druckphase hast und ähm, dazu kommen dann noch selber von dir schnelle Ballverluste, dann erdrückt dich das Ganze einfach irgendwann. Und ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja gestern des Öfteren passiert.
0: Ja, ich glaube, man muss sagen, dass Kone da schon ziemlich beispielhaft ist, weil ähm, ich finde, er muss noch so ein bisschen eine Balance finden, wann er in so ein, in eins seiner Signature-Dribblings ähm, geht, weil, also, es ist ja auch seine Stärke nun mal, gegen gegen mehrere Spieler gleichzeitig, die zu überlaufen und da das das Dribbling anzuziehen, aber wenn er natürlich dann die Ballführung war, also, die der hat sich den ja immer anderthalb Meter vorgespielt, so, und dann war der Ball halt weg, so. Du kannst dem Jungen das nicht verbieten, weil sonst verliert er ehrlich gesagt seinen Mehrwert, meiner Meinung nach. Wenn du dem jetzt sagst, du, du gehst jetzt nicht mehr in zwei Leute rein, weil dann brauchen wir den nicht mehr spielen lassen. So, ähm, Aber da fehlt dann noch so ein bisschen die Waage. So Und ich fand äh, Julian Weigel auch teilweise gestern ein paar blöden Ballverlusten, was ja normalerweise gar nicht so sein Fall ist. Ich glaube, die wollten alle ein bisschen zu viel, dann hätten wir mal zwischendurch ein bisschen ruhiger noch mal hintenrum ein bisschen geduldiger, auch wenn das viele nicht hören wollen, <lacht> das, die sagen, ja, mit Geduld, siehst du, was uns das gebracht hat? Nee, wir waren gestern eben nicht geduldig genug. So, wir haben überhastet gespielt, wir haben uns anstecken lassen von den Wolfsburgern, die überhaupt kein Interesse daran haben, Fußball zu spielen, die wollen einfach nur Chaos stiften. So, und das davon haben wir uns
1: anstecken lassen und äh, ja, dann kommt sowas dann halt dabei raus. Ja, genau, also ich finde auch, dass das Problem tatsächlich eher war, dass wir dann mit Ball wirklich häufig dann es nicht geschafft haben, mal kompakt zusammen aufzurücken. Also ähm, bei Ballverlusten haben wir dann immer den Umschaltmoment direkt zu einem zu zu einer Großchance machen wollen, so ungefähr. Also da hat man dann direkt versucht, irgendwie der, der den Ball erobert, wollte dann quasi auch direkt die Vorlage spielen oder den vorletzten Pass oder sowas. Aber da wäre es dann teilweise einfach mal nötig gewesen, nochmal abzubrechen, nochmal äh, das Spiel eher horizontal zu verlagern, ähm, zu gucken, dass deine Abwehrreihe auch mal mit hochrücken äh, kann. Weil ich glaube, es gab gestern keine Szene ähm, ne, äh, aus dem Spiel heraus, das, in der LVD und Friedrich irgendwie mal mit hochrücken konnten und ähm, so eine Kompaktheit vorne herstellen konnten in der gegnerischen Hälfte. Also sowas wie ein Powerplay, dass wir den Gegner auch mal hinten festspielen. Das gab es gestern kaum. Das war ein ganz komisches Spiel, bei dem es ständig irgendwelche Umschaltmomente gab, die schlecht ausgespielt wurden. Also auf beiden Seiten. Ich meine, Wolfsburg hat uns jetzt auch nicht erdrückt. Die waren in der zweiten Halbzeit schon besser, muss man sagen. Aber die haben uns jetzt auch nicht hinten reingedrückt, sondern es also ging die ganze Zeit ganz komisch hin und her, so wie Möppi gesagt hat, es war ein chaotisches Spiel, Wolfsburg kommt das eher zugute und wir müssen eigentlich versuchen, das Spiel dann zu kontrollieren und unseren Rhythmus da reinzukriegen und das heißt halt nicht, dann die ganze Zeit den tiefen Ball suchen, den tiefen Laufweg, sondern brich ab, Junge, Verlager nochmal, spiel nochmal hinten rum, lass die Wolfsburger dann auch laufen, weil das ist dieses Zweifeln, von dem Marc auch so ein bisschen gesprochen hat, glaube ich, dass die auch merken, ja okay, jetzt bin ich jetzt, war ich eigentlich gerade im Anlaufen, jetzt war ich gerade im defensiven Umschalten, falle ich jetzt wieder eher zurück, höre ich auf mit dem Pressing und so weiter. Also, wenn du die so ein bisschen hin und her laufen lässt, dann kommen die ins Schwimmen in ihrer Arbeit gegen den Ball und das haben wir kaum geschafft. Und das ist eigentlich das, was ich dann, was mich dann gestern tatsächlich genervt hat, weil das ja eigentlich so zu unserem Spiel auch ein Stück weit gehört. Also ich erinnere mich an genug Auftritte, wo es gut lief, wo man dann auch die eigene ähm, Mannschaft kompakt nach vorne hat rücken lassen. Ähm, und das war gestern kaum so. Und das ist eigentlich nicht der Ansatz, der uns erfolgreich gemacht hat bisher in dieser Saison.
2: Ja, ich finde genau das, was du sagst. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass wir es schaffen unseren Aufbau mal langsam Richtung gegnerisches Tor vorzubereiten, dass wir es schaffen, uns dann mal festzusetzen, ob das jetzt zwingend dann Powerplay ist oder ob das von mir aus auch mal sieben Einwürfe in Folge an der gegnerischen Eckfahne sind. Ähm, aber einfach auch mal ja, Entlastung hinten zu schaffen. Denn ähm, man muss ja auch sagen, Wolfsburg, ne, dieses, dieses chaotische Spiel führt dann häufig dazu, dass du viele Umschaltaktionen hast und bei der Pressekonferenz gestern nach dem Spiel hat ähm, Niko Kovac, glaube ich, ich kann es nicht genau ähm, wortwörtlich wiedergeben, aber sinngemäß gesagt, dass das ein sehr abwechslungsreiches, turbulentes Bundesligaspiel war und ich finde, das ist die größte Kritik, die man uns geben kann, denn wir sind bislang in dieser Saison stehen wir dafür, eigentlich Rhythmus zu brechen ruhig unsere Angriffe vorzubereiten und dann eben den, den Druck darüber zu entwickeln, dass wir den Gegner quasi uns zurechtlegen. Und ähm, das ist uns gestern einfach nicht gelungen. Wir hatten zu häufig dann die Situation, dass wir in der Vorwärtsbewegung einen einfachen Ballverlust hatten. Ähm, und man muss, glaube ich, auch sagen, ähm, also zumindest kann ich mich so ad hoc an kein Spiel erinnern, wo wir so viele Chancen zugelassen haben wie gestern. Also da ist... Äh, da ist noch ein Kopfball an die Latte nachher. Ähm, da sind vorher zwei Chancen, wo Jan Sommer sehr gut hält. Wir klären zweimal brenzlich im 16er, wo wir keine gute Boxbesetzung hatten. Das sind einfach alles so Themen, wo man dann, und das hört man ja auch in den Interviews raus nach dem Spiel, ähm, wenn, wenn Spieler von einem glücklichen Punkt sprechen, ähm, ja, man, man muss es einfach einordnen. Der ist es am Ende auch, finde ich. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, so rein von, von euren Äußerungen, auch gestern und heute, äh, seid ihr da glaube ich auch bei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich tue mich da momentan alle sagen, ja, auswärts äh, sind wir so schlecht und äh, noch kein Sieg auswärts. Ja, aber guck mal, wo wir bis jetzt auswärts gespielt haben. So, Wir haben in Bayern gespielt und in Freiburg. Hm? Wir haben auf Schalke, das erste Spiel wieder in der Bundesliga, das darf man nicht unterschätzen. Wenn wir jetzt auswärts gegen Schalke spielen würden, würden wir da, denke ich, auch 2-3-0 gewinnen. So, aber das war das erste Spiel in der Bundesliga, das ganze Stadion war heiß, so, das darf man nicht unterschätzen. So, wir, wir haben äh, in Bremen gespielt, ja, mein Gott, das war scheiße, Bremen ist aber auch gut momentan, so. Und jetzt in Wolfsburg, das uns einfach historisch nicht liegt. Es ist nun mal so, in Wolfsburg, ich finde, äh, selbst wenn du sagst, äh, dass viele viele Gladbacher da gewesen und auch gut Stimmung gemacht, es ist ein es ist ein Stadion trotzdem, das dann zu groß ist, als dass du es als Auswärtsmannschaft quasi übernehmen kannst, als Auswärtsteam, so, weil halt die, du hast es halt bis zur Hälfte voll, aber die andere Hälfte des Stadions ist ja halt einfach leer, so, und da schallt so in den luftleeren Raum rein, äh, das ist nicht, nicht, so, nicht so klein und kompakt, dass man da richtig was entwickeln kann, auch als Fan, wenn man das jetzt mal von der Fanseite sieht. So, was ja auch, selbst wenn wir hier viel über Taktik sprechen und hier und da und abkippt eine 6 und so, Fans haben Gewicht in einem Spiel, so. Und wenn die Stimmung kippt in eine Richtung, dann kann das auch auf dem Rasen sichtbar sein. So, und das ist, finde ich, in, in Wolfsburg. Ich möchte das jetzt nicht entschuldigen, diese Leistung, weil da sind viele Fehler vorgekommen, die einfach nicht nötig waren. So. Und ähm, auch vielleicht was, was gegen uns gelaufen ist, wie der, wie, wie die Elfmeter-Situation, aber auch dann, was für uns gelaufen ist, die äh, Situation vorher, wo der Freistoß bei rauskam. So, es war halt, ich würde sagen, ein leistungsgerechtes Unentschieden.
2: Hm? Ja, wie du sagst, also Fans finde ich persönlich, ist auch ein sehr wichtiger Faktor, können ja auch die Dynamik des Spiels sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Also ich glaube, äh, gerade da haben wir ja in Gladbach auch so vor zwei, drei Jahren mal ein Riesenthema gehabt, als nur noch Pfiffe kamen äh, nach jedem Rückpass. Ähm, aber es ist halt, ja, in, in Wolfsburg, ähm, es hat immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich will nicht sagen Zweitliga-Atmosphäre, aber so vom, vom Fanhorizont schon. Also ein, ein Kumpel von mir hat mir äh, die Tage noch erzählt, ja, Wolfsburg, total scheiß Stadion. Ich war einmal da beim Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim. Da war gar nichts los. Und also, <lacht> ich meine es nicht böse, aber ähm, ja, das ist auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da irgendwie Stimmung zu haben, weil gestern, also ich fand es Wahnsinn. Ähm, wir haben am Anfang, steht auf, wenn ihr Russen ähm, seid gesungen und also selbst auf der Gegend, bis zur zur Mittellinie, teilweise äh, waren Gladbach-Fans dabei. Ich glaube, gefühlt halb Twitter war da. Also alle, die die ich äh, so kenne von Twitter und kennengelernt habe, äh, waren da. Ganz liebe Grüße auch an alle, die man gestern getroffen hat. Ähm, ja, es, es war einfach eine mega geile Stimmung. Und nichtsdestotrotz, wie Möppi schon sagt, ähm, gehört auch zu einer geilen Stimmung immer so ein bisschen dazu, dass auch das, das Heimteam eine geile Stimmung bringt. Das, das bringt einfach Atmosphäre mit sich. Und ich habe die Wolfsburg-Fans gestern genau zweimal gehört. Das war einmal äh, beim ersten Tor und einmal beim zweiten Tor von Wolfsburg. Und dann nach Abpfiff, als sie Wolfsburg auf das Derby gegen Braunschweig eingestimmt haben. Und da waren sie so laut, wie ich sie vorher gar nicht gehört habe. Ähm, das ist halt schade, aber ähm, ja, es, es nimmt halt so ein bisschen auch Feuer aus dem Spiel leider ne? und da, da wäre gestern mehr gegangen. Ich glaube, alle Gladbacher waren gestern bereit, einen Auswärtssieg zu feiern und trotzdem herrschte auch so nach dem, nach dem Spiel rund um den Ausgang eher so die Stimmung, es ist okay, dass wir, dass wir nur unentschieden spielen.
1: Ja, ja. Ich glaube, ein bisschen mehr Stimmung wäre wahrscheinlich noch gewesen, wenn es noch einen Elfmeter gegeben hätte, um jetzt mal eine ganz elegante Überleitung noch zu diesem leidigen Thema zu Wahnsinn. machen. Äh, <lacht> danke, ja. Ähm, ich lerne von Möppi, aber <lacht> äh, äh, nee, wir müssen ja kurz drüber sprechen. Ich finde persönlich, mich hat das jetzt gar nicht so krass äh, an die Decke gebracht oder so, weil... Ich war mehr mit unserem Spiel beschäftigt und finde, ähm, wir hätten das eigentlich mit unseren Fähigkeiten dahin bringen können, dass wir nicht auf so einen Pfiff angewiesen sind. Aber grundsätzlich, wenn ich mir die Szene isoliert angucke und wir auch ausklammern, dass Tyram davor sehr leicht gefallen ist und irgendwie eigentlich eher auf den Fuß von Otavio gestiegen ist und dann sich davon hat aus dem Tritt bringen lassen, ähm, wenn man die Szene isoliert betrachtet zwischen Tyram und Arnold, würde ich sagen, kann man Elfmeter pfeifen. Ich verstehe, warum der VAR nicht eingegriffen hat, weil das für mich auch nicht so eine eklatante Fehlentscheidung ist. Die gehen halt beide da sehr, sehr mit, mit so hohem Tempo in den Zweikampf und knallen dann irgendwie auch mit den ausgestreckten Beinen dann aneinander anschließend trifft Arnold erst den Ball, also ich finde dieses Argument mit dem Ballspiel, das ist das Schwächste. Ich würde eher sagen, die Dynamik der Situation lässt schon offen, ob das jetzt eine krasse Fehlentscheidung war und deswegen hat mich das persönlich nicht so krass beschäftigt. Ähm, Wenn es Elfmeter gegeben hätte, wäre das auf keinen Fall falsch gewesen, sagen wir mal so.
2: Also ich, ich kann dazu nur sagen, ich habe es gestern äh, so ein 15, 20 Minuten nach Abpfiff äh, kamen dann die ersten Videos äh, in Umlauf von der Szene selber und alle die, die im Stadion waren, haben es nicht gesehen, da es auf der gegenüberliegenden Seite passiert ist. Ähm, also in der Situation selber äh, während des Spiels war das natürlich ein klarer Elfmeter und ich habe äh, gestern sehr schöne Worte für Benjamin Cortus gehört. Aber man muss auch sagen... Also ich glaube, von 20 Leuten, die das Video gesehen haben, haben 20 eine andere Meinung darüber gehabt. Der eine hat gesagt, klar, klarer Elfmeter, wir wurden verarscht. Der nächste hat gesagt, kannst du nicht pfeifen. Äh, wieder ein Dritter hat dann was anderes gesagt. Ähm, ich glaube, wie, wie Flo schon sagt, es ist einfach schwierig, das so im Gesamten zu betrachten, weil du aus verschiedensten Perspektiven äh, auch wieder ja einen anderen Eindruck gewinnst. Ähm, wir haben uns eben kurz im Vorlauf drüber unterhalten und Möppi sagte auch aus der einen Einstellung, klarer Elfmeter, aus der anderen schwieriger. Ähm, was, was mich daran halt so, so stört, ist, ähm, ja dass, dass wir uns so viel über einen Elfmeter unterhalten müssen am Ende. Also mir wäre es halt lieber, wenn Sraini auch den Freistoß irgendwie in den Winkel und wir rasten alle aus, weil er der geilste ist. Ähm, und so diskutieren wir halt jetzt darüber, ob es ein Elfmeter ist oder nicht. Ich persönlich bin auch eher, also ich bin eher froh damit, dass er nicht gefiffen wird. Ähm, ich hätte es mir natürlich gewünscht, aber ja, er tritt ihm nicht klar auf den Fuß. Es ist so ein bisschen Einhaken irgendwie von beiden. Es ist halt, ja, keine Ahnung, es ist total schwierig. Ich weiß, weiß nicht, wie ich das sehen soll. Und auf der anderen ja, Seite würden wir alle uns beschweren, wenn er gegen uns gefiffen wird.
0: Ja, es ist halt wirklich wieder die Definition von keine klare Fehlentscheidung. So, und Benjamin Cortus war sehr, sehr sicher in seiner Entscheidung, wie er da stand. Da standen sieben Gladbacher um den rum und er keine Miene verzogen und Richtung Eckfahne gezeigt. Ähm und ich meine, wenn er sich da dann so sicher war, ich bin immer eigentlich dafür, gebt dem Mann, der da auf dem Platz ist, die größere Entscheidungsgewalt und nur wenn es sein muss den VR, und wenn wir mal ehrlich sind, musste es nicht zu 100% sein, und dann sollte man es auch lassen. So Und wenn es dann halt auch so weitergemacht wird, das ist immer mein Ding, mit der klaren Linie, denn ich habe das Gefühl, wenn wir nächste Woche dann wieder gegen irgendwen anders spielen, so, dann wird es dann auf einmal wieder auf jeden Fall gepfiffen und muss sich unbedingt angeguckt werden. Das ist halt mein Ding, aber wie gesagt, wir sind ja immer sowieso die Bestreiter von, wir müssen erstmal gucken, dass wir unser eigenes Spiel durchdrücken und dann können wir uns über einen Schiedsrichter beschweren. So, und wir waren halt nicht so gut, dass wir 100% einen Sieg verdient gehabt hätten gestern.
2: Nee, ich glaube, wie du sagst, also so ein Sieg da wäre schon wirklich auch irgendwo dann schmeichelhaft gewesen mit dem Spielverlauf, weil ich finde es auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, ähm ob er da rausgehen muss und sich das angucken muss, ob da ein VRR eingreifen muss oder nicht. Ähm, viele haben gestern gesagt, ja, das muss er sich doch anschauen. Ähm, aber ich finde halt, wenn wir uns alle schon nicht einig sind, wenn wir es uns jetzt anschauen, würde es dann Sinn ergeben, wenn er es sich in der Situation anschaut. Er hat klare Wahrnehmungen auf dem Platz, er sieht es. Ja, dann meine Güte, hat das so entschieden, ist halt bitter für uns. Aber ja... Wir müssen es halt sportlich lösen und nicht durch einen Elfmeter, den wir dann geschenkt kriegen.
1: Und man hat ja auch schon oft genug erlebt, wie suggestiv das auch für den Schiedsrichter ist, wenn er da nach draußen geschickt wird. Das ist einfach, der ist schon voreingestellt, wenn seine Kollegen mit ihren Videobildern sagen, das musst du dir nochmal angucken, dann sieht er den Kontakt. Und wenn man das Bild isoliert betrachtet, nicht in Realgeschwindigkeit, dann sieht das auch nochmal ganz anders aus. Ne? Aber wie gesagt, also die erste Einstellung hier am Fernsehen, wo man die beiden dann mit, mit dem Rücken gesehen hat, in Realgeschwindigkeit, da habe ich auch gedacht, ja, okay, da, da macht Tikus was draus. Ne? Also wir kennen ihn ja auch. Und es ist ja leider so, dass die Schiedsrichter irgendwann auch den Kontext bei Spielern sehen, die Kontext im Spiel sehen. Das wurde gestern bei Twitter dann auch teilweise skandalisiert, so nach dem Motto, der VR darf keine Konzessionsentscheidungen oder sowas, ähm, ähm provozieren, indem er dann irgendwie vorher schon kommentiert, das war nicht unbedingt ein Freistoß oder so und dass das wohl möglicherweise so gewesen sein soll. Ich glaube, Manuel Grefe hat auch was zu gesagt oder so getwittert, ähm, dass, dass die natürlich die ganze Zeit kommunizieren und ich finde das auch okay. Also ich meine, also die müssen, die sind ja ständig im Kontakt und dass die dann äh, sagen, weiß ich nicht, war jetzt nicht ein eindeutiger Freistoß oder sowas und dann also finde ich, da ist es auch kein Skandal, um da jetzt wieder den, ähm, das System VAR jetzt grundsätzlich in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist grundsätzlich in Frage zu stellen, aber ähm, nicht wegen so einer Szene. Aber ähm, ja, mein Gottchen. Ich glaube, ich glaube, diese Szene kann man getrost hinter sich lassen. Da gibt es genug wichtige Themen aufzuarbeiten, wie wir ja heute auch schon besprochen haben.
2: Ja, wie, wie Möppi eben am Anfang gesagt hat, ne, wenn Tyram in 16er kommt, dann hat man immer irgendwie so eine, will man so schreien, elf Meter, das muss doch jetzt und irgendwie macht doch mal. Und äh, ich habe generell so das Gefühl, dass auch in, in dieser Saison sich die Schiedsrichter noch mehr auf die Spieltage vorbereiten und bei manchen Spielern noch ein bisschen sensibler sind. Also Tyram bekommt, glaube ich, dieses Jahr auch. Ähm, ja, nicht ganz so schnellen äh, Freistoß gepfiffen, ähnlich wie Embolo das letztes Jahr hatte. Was ich prinzipiell super finde, weil das, das bringt uns wieder mehr zum Sportlichen und geht mehr weg von diesem Theatralischen, nur auf Standardsituationen gehen. Also ich finde das äh, persönlich super, auch wenn Möppi dann nicht mehr ganz so oft Elfmeter rufen kann. <lacht>
0: Ja, ich würde ja gern Elfmeter rufen, wenn es berechtigt ist.
2: <lacht>
0: so, und was glaube ich auch ziemlich berechtigt wäre: es wäre eine kleine Rotation <lacht> am Dienstag gegen äh, Darmstadt. Und äh, der erste, darüber haben wir uns im Vorhinein schon unterhalten, den das treffen könnte, wäre Joe Skelly. Denn er wirkte gestern schon ziemlich überspielt und auch ein bisschen müde im Kopf.
2: Ja, ich, ich glaube, also, da, da gab es gestern auch in der zweiten Hälfte die ein oder andere Szene, wo er ein eigentlich klares Eins gegen eins hat, dann aber zu passiv ist, äh, teilweise drei, vier Meter Distanz hat und in einen eigenen 16er zurückweicht. Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen. Man muss ihm halt, oder ich finde, man muss es einordnen. Er ist ähm, ja, für sein Alter schon sehr, sehr erfahren, wenn man die Anzahl der Bundesligaspiele nimmt. Ähm, ähnlich wie bei Manu Coné, wo wir auch schon häufiger betont haben, dass man solchen Spielern dann eben auch einfach mal ein schlechtes Spiel oder vielleicht auch eine schlechte Phase zugestehen muss. Ähm, ja, finde ich persönlich bricht sich auch Daniel Farke keinen Zacken aus der Krone, wenn er jetzt sagt, okay, äh, da nehme ich vielleicht mal einen Stevie Leiner dann in die Startelf, der ja vielleicht ein anderes Element spielerisch mitbringt, aber ähm, trotzdem ja jetzt auch nicht äh, so ist, dass man da irgendwie Kopfschmerzen hat, wenn man oder Bauchschmerzen hat, wenn man ihn dann äh, aufstellt.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass sich dieser Wechsel tatsächlich jetzt anbietet, weil es eben eine englische Woche ist. Ich habe das in den letzten Wochen ja immer abgewehrt, diese, äh, diese Empfehlungen, die da so rumgeistete, dass, dass, dass man doch jetzt mal auf Liner setzen könnte und Skelly doch mal eine Pause bräuchte. Wenn es jetzt eine normale Woche wäre, würde ich das nicht machen. Also ich finde, dafür hat Skelly auch tatsächlich jetzt nicht so katastrophal gespielt. Das war nicht sein bestes Spiel, absolut nicht. Aber da haben auch andere nicht gut gespielt am Samstag. Und das wäre jetzt absolut nicht angebracht, ihn deswegen in einem Ligarhythmus aus der Startelf zu nehmen. Vor allem an, in Anbetracht dessen, dass er ja tatsächlich auch weiterhin und auf absehbare Zeit im Entwicklungsprozess ist und so. Aber da sich das jetzt eben anbietet, mit diesem Zusatzspiel gewissermaßen unter der Woche dass äh, das ja trotzdem jetzt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist sondern <lacht> ganz im Gegenteil, mh, da würde ich auch sagen, dass sich das am ehesten anbietet, weil diese Alternative auch einfach so da ist mit einem wirklich erfahrenen Stevie Liner, der für uns ja auch schon viel geleistet hat und so. Ich meine, der fällt jetzt so ein bisschen hinten runter und ich sehe auch seine Schwächen irgendwie, ähm, aber trotzdem darf man den jetzt auch nicht despektierlich behandeln oder so, wie das teilweise so den Anklang hat, auch ähm, in Social Media, dass, dass, dass der irgendwie die Vollkatastrophe wäre. Also ich meine, der hat wirklich schon auch internationale Erfahrungen und so und war auf dem Sprung auch mal nach Italien und so und hat mit uns in der Champions League echt viel geleistet und so. Deswegen, da mache ich mir auch keine Sorgen, wenn man den reinwirft, andere Wechsel weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass Farke da jetzt irgendwie drauf setzt, ähm, die Spieler, die fit sind und die sich leistungsmäßig anbieten, da jetzt noch durchzubringen und dann hoffen, dass äh, die gegen Frankfurt einigermaßen in Schuss sind. Ich wüsste nicht, welche Wechsel sich da jetzt sonst groß anbieten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich bin ja immer ein großer
0: Verfechter, vor allem im Pokal, wenn es auch gegen Zweitligamannschaften geht. Ne, haben wir ja in der letzten Saison äh, gut genug mitgemacht. Äh, wenn es gegen unterklassigere Mannschaften geht, beste Elf spielen lassen, so schnell wie möglich den Deckel drauf machen und dann kannst du wechseln, wie du lustig bist. So, wenn es zur Halbzeit 3-0 steht, dann bringst du zur Halbzeit Gumu, Rocco Reiz und, äh, und was weiß ich, äh, Lukanetz. So. Also, Fände ich am besten, wenn es erstmal so bleibt, wie es ist. Vielleicht dann äh, Stevie Liner für äh, Joe Skelly. Oder man lässt Joe Skelly spielen und gibt ihm danach die anderthalb Wochen Pause. So, äh, wenn er dann gegen Frankfurt äh, nicht dabei ist. So, aber viel geändert werden muss auch nicht. Worauf es, glaube ich, gegen Darmstadt ankommen wird, sind auf jeden Fall. Äh, Marvin Friedrich und Nico Elvedi, weil äh, wenn jemand da vorne ähm, große, <lacht> große wuchtige unangenehme Typen hat, dann ist das Darmstadt und ich glaube, da ist wieder mal ein Marvin Friedrich der richtige Mann, um da äh, gegen anzukommen.
2: Ja, also ähm, ich glaube, das ist auch einfach so ein so ein cooles Spiel als Fan jetzt unter der Woche, weil wir haben uns eben im Vorlauf kurz drüber unterhalten. Ähm, wer hat sich mal mit Darmstadt auseinandergesetzt, wer ist jetzt so wirklich voll auf der Höhe und kann Darmstadt komplett einschätzen. Ähm, um das mal ganz kurz zu tun, die sind aktuell Tabellenführer ähm, und ja, in der Regel steht da ein Team nicht ganz unzurecht. Ähm, wir nehmen jetzt mal die erste Bundesliga raus. Ähm, es ist ja mit Sicherheit auch im Pokal einfach so eine, so eine Nummer, ähm, Du, du musst halt irgendwie dieses Spiel voll fokussiert angehen und trotzdem hast du auch im Hinterkopf schon immer ein bisschen das Wochenende, weil letztendlich klar, die, die Liga das Wichtigere ist. Aber ähm, ja, ich finde einfach, um auch für das, für das positive Gefühl, was du mitnehmen willst, im, im Rhythmus zu bleiben, eine gute Stimmung zu haben, wäre es natürlich wichtig, jetzt auch einfach eine Runde weiterzukommen. Ähm, und dennoch glaube ich, dass es nicht einfach nur eine Pflichtaufgabe wird, ähnlich wie es in Oberachern war. Das ähm, wäre jetzt auch Darmstadt gegenüber nicht fair und gar nicht respektierlich gemeint, sondern es ist einfach wichtig, da die Qualität auf den Platz zu bringen, bei sich zu bleiben, mehr als man das am Wochenende getan hat und dann wirst du dieses Spiel auch gewinnen, da bin ich mir sicher.
1: Ich bin auch optimistisch, aber man muss schon sagen, Darmstadt ist tatsächlich gerade sehr gut in Form. Die haben seit zehn Spielen nicht verloren, die haben die letzten drei Spiele gewonnen, die sind Tabellenführer, wie du gesagt hast, die sind, glaube ich, eine sehr gut ausbalancierte Mannschaft, die weiß, was sie, was sie kann und das gut macht, die sind jetzt auch relativ stabil und ähm, arbeiten mit Thorsten Lieberknecht jetzt auch schon eine Weile, der, der auch nicht der allerschlechteste Trainer ist und deswegen, glaube ich, wird das echt ein, ein Brett ich glaube, das wird gar nicht einfach, also da ist auch gute Stimmung, die haben Bock drauf und so, Dienstagabend, geil, zu Hause bei Flutlicht und so. Also Am Böllenfalltor. Ja, genau, also <lacht> <lacht> ich glaube, das wird echt, echt nicht leicht und ähm, ja, hab, ich habe das auch jetzt vielleicht teilweise so ein bisschen flapsig formuliert, aber es ist absolut ein, eine harte Aufgabe und in der Situation, in der wir gerade sind, extrem wichtig, weil so ein Pokal aus ist einfach auch symbolisch ein richtiger Downer. Wir haben Spielen bisher eine super Saison, muss man ja auch mal sagen. Also wir waren jetzt genervt irgendwie von dem Spiel in Wolfsburg, aber wir sind Sechster in der Bundesliga. Es ist extrem gut, nach der kurzen Zeit mit einem neuen Trainer so gut dazustehen und da will man sich das jetzt natürlich nicht zerschießen lassen mit einem Aus gegen den Zweitligisten, aber gegen den ersten der zweiten Liga. Ähm, deswegen, ja, also schweres, extrem wichtiges Spiel, finde ich.
2: Ja, ich glaube, der, der Knackpunkt dabei ist halt einfach auch, dass du als Darmstadt ja nichts zu verlieren hast in diesem Spiel. Und ähm, ich persönlich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung als Trainer ich liebe das, wenn du gegen ein Team spielst, was eigentlich besser ist als du, rein von der Besetzung her, weil du gehst halt in dieses Spiel ganz anders rein, als wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, nach Wolfsburg fährst und äh, da im besten Fall drei Punkte mitnehmen möchtest, weil du das rein leistungsmäßig auf den Platz kriegen solltest. Ähm, und deswegen glaube ich, dass die, die Aufgabe für Gladbach halt, umso schwieriger werden kann, wenn da einmal die Stimmung sich ein bisschen erheizt, Darmstadt auch ja einfach Mut bekommt und äh, immer mehr Vertrauen in die eigenen Aktionen, dann kann es natürlich schnell auch mal ganz gefährlich werden für uns. Aber, und das sehe ich auch so, wie, wie Flo es gerade schon formuliert hat, ähm, ich glaube, man muss sich auch einfach mal bewusst sein, wir haben jetzt knapp ein Drittel der Saison absolviert, ähm, und hätte mir vorher einer gesagt, dass wir da auf Platz 6 stehen, also das, das hätte ich persönlich so nicht eingeschätzt. Auch wenn es recht eng alles beieinander ist, aber man, man sieht, dass die Entwicklung dahin geht. Wir ähm, haben gegen Mainz zu Hause verloren und alle haben gesagt, okay, kann passieren. Alle haben es eingeordnet, gesagt, der Weg, auf dem wir sind, das ist der richtige. Und man merkt es von Spiel zu Spiel, ähm, Wolfsburg mal ein bisschen außen vor gelassen, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich hoffe einfach auch, wie, wie Flo jetzt gerade gesagt hat, dass wir ja einfach den Schritt nächste Pokalrunde schaffen, die verbleibenden Spiele bis zur WM dann auch äh, hoffentlich erfolgreich bestreiten und dann ähm, ja, könnte das eine sehr, sehr schöne und angenehme Winterpause werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass wir jetzt wie Gladbach hoffentlich am Dienstag äh, den Deckel drauf machen und äh, sagen, äh, folgt uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Möppi, auf Twitter at Matti Moped, bei mir sind Flo at Borussia Abasa und Marc Sanders äh, aka at Mark sanders 0803 Jawohl, <lacht> mag sagt beide Daumen hoch, Wahnsinn. sehr schön und dann würde ich sagen, dann hören wir uns ja schon wahrscheinlich am Mittwochabend wieder ne? und ich glaube, wer, wer ist eingeteilt? Möppi, Dennis und
2: ich, Flo.
0: Ja. Ah, die alte, die alte, die alte Garde. Also ja. auch, für euch,
2: auch für euch englische Woche, ne? Dann
1: ja. Ja, auch für uns das ist Englisch. Auch. Also. Ja, ich gehe jetzt erstmal ins Eisbad.
0: <lacht> Flo geht schön in die Eistonne. Äh, ich ähm, würde sagen, ich regeneriere wie Max Kruse am <lacht> Nutella-Glas und wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis
1: dann, ciao. Ciao. Das war super. Hab
2: ich auch mitgemacht?